0: Ik denk niet dat de beste ideeën komen als je, als je achter een wit blad papier gaat zitten. Het zal wellicht een tijd worden ook van mogelijkheden. De webshop is niet uw vijand, het is uw bondgenoot.
1: Hoe zullen we morgen ondernemen? En hoe zien we dat in innovaties van vandaag? Telenet Business en TijdConnect presenteren de Verderkijkers. Eva Moeraert vraagt bedrijfsleiders van nu naar hun visie op de toekomst. Beluister nu aflevering 2 met Wouter Torfs. Op deze zonnige ochtend kijk ik samen met Wouter Torfs uit over zijn hoofdkwartier hier in Sint-Niklaas. Wouter Torfs heeft weinig inleiding nodig. Als er één bedrijfsleider is die we allemaal kennen, dan, dan ben jij het. Dan is het hem. Tien keer de beste werkgever van het jaar. Ik zag ook al dat je plaats tekort hebt voor al je awards hier in de lobby. Het is een man die er prat op gaat naar zijn werknemers te luisteren waar veel vrouwen graag voor werken of zouden voor willen werken. Goedemorgen, meneer Tops. Goedemorgen. Hoe gaat het met jou vandaag?
0: Heel goed, zoals met het weer. Hè. Oh, Dit is he? uitstekend weer om, om open schoenen te verkopen. Dus dat is echt wel een, een heel welkom cadeau deze weken na, de, na de sluiting
1: natuurlijk. Is dat zoiets als je opstaat, dat je naar het weer kijkt en denkt, vandaag gaan we die schoenen verkopen? Is een dat Een retailer uh,
0: die, die bezig is met, met fashion retail, die is heel gevoelig voor het weer, ja. Ja. Dat klinkt ouderwets, maar als het nu moest pijpenstelen regenen, dan, uh, dan zouden er veel minder klanten naar de winkel komen.
1: Um, wat staat er vandaag op je agenda? Mag ik dat vragen? Hoe ziet zo'n dag eruit voor jou vandaag?
0: Wel, na deze podcast, dan hebben we deze namiddag management meeting. Uh, met als bijzonderste agendapunt, misschien is dat wel interessant, uh, de, de, het middellange termijnplan, dus het drie plan wat onze e-commerce manager gemaakt heeft voor onze webshop, voor de verdere doorontwikkeling van onze webshop. Dat is het belangrijkste agendapunt deze namiddag.
1: Ja, we gaan er straks verder op ingaan. Ik wil even terugkijken op de afgelopen tijd, op de coronatijd. Waar ben je nu het meest vier op wat er gebeurd is deze afgelopen periode?
0: Ik ben het meest vier op de, de veerkracht en de flexibiliteit die we als organisatie aan de dag hebben gelegd. Ja, van de ene dag op de andere zijn alle winkels gesloten. Mm -hmm. Dus de omzet valt op, op nul terug. Uh, en we zijn op dat moment aan de inkomstenkant heel erg gaan inzetten... op de, op de ontwikkeling van onze e-commerce, van onze webshop. Uh, die is in die periode in omzet, heeft die omzet maal vijf, maal zes gedaan. Uh, maar dat veronderstelt natuurlijk heel veel flexibiliteit in de organisatie... in de zin van... Uh, waar je, je je warehouse voor 10.000 pakjes per dag klaarmaakte, werden, dan, werden dat er meteen 7.000 of 8.000. Uh, hoe ga je daarop organiseren? Hoe, hoe gaat de logistiek? Hoe zal het, het lopen met B-post? Uh, dus ik ben heel, heel trots op die veerkracht en die flexibiliteit. Dat was een voorbeeld, de webshop, maar ook de manier waarop in het managementteam. Elke manager zijn eindverantwoordelijkheid heeft vastgepakt. En in zijn of haar domein heeft beslist wat er nodig was. Zonder te kijken naar mij, vond ik, vond, was het een heel grote geruststelling.
1: Ja. Wat waren de moeilijkste dagen voor jou de afgelopen weken?
0: moeilijkste dagen waren zonder twijfel, in alle eerlijkheid. De, de herstructurering die we hebben doorgevoerd en aangekondigd. Ja. Waar we wellicht de eerste waren in België. Vanuit de wil van transparant te zijn en snel de juiste dingen te doen... en niet te wachten tot het, het kalf verdronken was, hebben we dat gedaan. Uh, ik heb daar heel veel tegenwind ja. voor gekregen. Ik werd beschuldigd van het misbruiken van het systeem. Ik doe er geen doekjes rond, terwijl dat niet de, niet de bedoeling was. De bedoeling was om, om snel toch, toch in te grijpen. 24 mensen die, die afvloeien op, op 700, dat is, dat is 3,5 procent... Dat is, dat is natuurlijk niet veel als je 60% van de omzet verliest. Maar anderzijds, elk individueel ontslag is uiteraard heel erg en raakt mij persoonlijk. Dus, en dan dat, uh, dat, uh, ja, dat, dat, dat label in de pers te krijgen van beste werkgever valt van zijn voetstuk en toont nu zijn ware gelaat. Ja, dat is niet in mijn klauwe kleren blijven zitten.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. Heb, heb je spijt van sommige uitspraken daar of niet? Zou je het opnieuw doen?
0: Ik denk niet dat, dat, we, dat, we, dat ik het zo helemaal opnieuw zou doen. Ik denk dat ik het misschien nu wel iets politieker zou spelen en iets meer misschien niet zo open en transparant communiceren. Misschien toch beter nog gewacht totdat er andere ontslagen vielen, want die zijn er natuurlijk ook gekomen.
1: Een week daarna. He? Ja, ja. En als
0: je nog maar kijkt naar, 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 naar Brussels Airlines ja. en naar Lufthansa, Allee, dat, is, dat zijn dan de hele grote voorbeelden dan kun je de vraag stellen, waarin ging het in godsnaam bij Torfs over? Hè? Dus ja, misschien wel. Maar anderzijds is transparantie voor mij een heel grote waarde. Het is voor mij ook een kenmerk van een great place to work. En ondanks alle, alle cynisme dat ik ontmoet heb, blijf ik absoluut met mijn hart geloven in great place to work. Ook in moeilijke tijden. Uh, het is dan veel spannender en moeilijker dan, dan, dan dat te zijn, als het allemaal natuurlijk... Uh, roze geur en maanenschijn
1: is. Ja, bij wie stort jij je hart dan uit op zo'n moment? Waar kan je terecht? Is dat hier op het werk? Is dat thuis? Uh... Op
0: beide plaatsen. Hè. Uh, hier op het werk um, we hadden de gewoonte om, om in die coronatijd met het managementteam elke week samen te komen, minstens. Om, om echt day-to-day uh, -day crisis management te doen en te kijken wat is er nodig en dan niet te lang te discussiëren, maar in, in te grijpen. Dus, en in die vergaderingen is er altijd plaats voor wat dat wij noemen het emotioneel kwartiertje. Dat iedereen kan zeggen wat hij of zij voelt. En dat was echt wel, was wel nodig in die periode. En dan vind je wel steun bij elkaar, want laten we wel wezen. Die keuzes die Torres maakte, dat, dat waren niet alleen mijn keuzes, maar die waren gedragen door een team uiteraard. En, ja, en thuis, thuis ook. Ik had het geluk dat... Uh, onze zoon die is uit de Verenigde Staten teruggekomen. Ook om, om, om reden van, van, van corona. En die, die, hij en zijn, zijn kerstverse vrouw wonen bij ons. Dus dat was wel leuk om, om, om ook dan in, in gezinsverband die dingen te kunnen delen.
1: Ja, met wie, als je een dilemma hebt, met wie bespreek je dat dan? Is dat met dat team van managers hier? Of?
0: Ja, dat zal in eerste instantie in het managementteam besproken worden. En dan zoek ik echt naar uh, consensus. Ik vertrek zelden met een, um, een idee van... Allee, dat heb ik in mijn hoofd en dat zal het worden. Ik, ik sta heel open voor uh, shared leadership. Als er mensen zijn met betere ideeën... dan moet die zonder twijfel de voorkeur krijgen. Ik zal, als ik dilemma's heb, heb die, die, die delicaat of persoonlijk zijn... die je niet kan aftoetsen in een team... omdat het misschien over iemand van het team gaat... wel al eens vlug... Uh, onze externe bestuurders opbellen. Ja, ja. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Frans Kolruyt, die toch heel aanwezig was uh, in die coronaperiode. En ook in die, in die pershetsen. En echt wel bemoedigend was en, en steunde. Um, ja, dat zijn zo de belangrijkste, belangrijkste mensen.
1: Je zal het vandaag zonder Frans Colrout moeten doen, meneer Torfs. Want ik zou, om te beginnen, jou graag een paar dilemma's voorschotelen. Dilemma's waar elke ondernemer deze dagen van wakker zou kunnen liggen. Goed? Heel goed. Eerste dilemma. Online contact versus persoonlijk face-to-face -face contact.
0: Ja, in de, best, in de best mogelijke van alle werelden kies ik natuurlijk voor face-to-face -face contact. Ja. De, de, de intimiteit van het gesprek, van het persoonlijk contact van iemand te zien en te voelen is onvergelijkbaar met, uh, met, met de beste Zoom call. Maar uh, ik ben natuurlijk in de coronaperiode ook uh, een volleerde uh, leerling of, of van, van, van het telemeeten en Zoom callen geworden. Dus dat was uiteraard heel gemakkelijk ja. en heel efficiënt. En ik heb ook wel geleerd dat een aantal vergaderingen waar dat je moet voor verplaatsen veel efficiënter kunnen verlopen via Zoom. Dus is niks, niks kwaad daarvan, maar een goed gesprek of echt in de diepte Um, zoals bijvoorbeeld dit interview. Het zou toch een andere kwaliteit hebben, denk ik, als het via Zoom moest gebeuren. Ja. Dus dan kies ik voor persoonlijk.
1: En naar klanten toe? Hè? Want jullie hebben die klanten moeten missen, dat persoonlijke contact met die klanten. Hoe verliep dat online?
0: Ja, we, we hebben heel erg ingezet om uh, kwalitatief klantencontact ook online te krijgen. Te realiseren tenminste. Er waren in die, in die eerste dagen dat de winkels dicht waren. hebben er letterlijk honderden mensen gebeld met de vraag van... wij willen iets online bestellen. We hebben dat nog nooit gedaan. Dus ja, we hebben natuurlijk veel oudere klanten. En we hebben dus een taskforce opgericht of een cel opgericht... die specifiek um, die mensen uh, beantwoordde en navigeerde doorheen de site. Dus met dezelfde vriendelijkheid die, die die klanten bij ons in de winkels gewoon zijn. Want er is natuurlijk iets waar we een sterk punt van willen maken. Hè. Ja. Dus ook in de look and feel van de customer care... proberen wij dezelfde dezelfde hartelijkheid en de menselijkheid te laten voelen... als wat we in de winkels, in, in de winkels hebben.
1: Het tweede dilemma, klaar voor. Um, blijf bij je leest of kijken naar opportuniteiten?
0: De twee. Maar ja, het is een, dile een dilemma. Het is hè? een dilemma. Ja, dan zou ik nu zeggen, ik blijf bij je leest. En daarmee bedoel ik dan... Um, in, in tijden van crisis uh, is het toch goed om, om terug te vallen op de basics... Op de identiteit van, van uw bedrijf, van waar sta je eigenlijk echt voor? Wat is je USP, wat is uw ziel, wat is uw purpose? Wat, wat is uw reden van bestaan? En, en ik merk dat naarmate dat je daar, dat, 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 dat stevig in, in het bedrijf verankerd zit, uh, dat die bedrijven toch meer, meer overlevingskans maken dan meesurfen op de golven. En bijvoorbeeld, een heel concreet voorbeeld. Al wat onze klanten als eerder overbodig ervaren in de winkels... Uh, wordt veel minder aangekocht. Bijvoorbeeld dat, de handtassenverkoop. Die is helemaal stilgevallen. Ja, daar moet je niet van verschieten. Er zijn geen gelegenheden, er zijn geen feesten, geen, geen trouwfeesten. Dus men komt echt voor schoenen. Ja. Dus ook wat we verkochten aan decomateriaal en, en lifestyleproducten... dat is allemaal heel stil geworden. Maar de basics, kindersandaaltjes bijvoorbeeld... wat dat je nodig hebt, dat draaide heel goed. Dus kom toch bij die basics terecht. En tegelijkertijd... Ja, het, het zal wellicht een tijd worden, ook van mogelijkheden. Als er, als er winkels gaan sluiten, misschien komen er, nieuwe, komen er vestigingen vrij... zijn er kansen, moet je toch ook die blik openhouden, denk ik.
1: De derde, het derde dilemma, en eens ook het laatste... daadkracht versus draagkracht.
0: Ja, dat heb je goed gekozen. Want dat zijn voor mij de twee basisdimensies in leiderschap. De, 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 de yang-dimensie is daadkracht. En de yin-dimensie, de vrouwelijke dimensie, is draagkracht. Um,
1: primeert op dit moment? Ja, op dit
0: moment primeerde eigenlijk daadkracht. Ja. Uh, omdat je natuurlijk op korte termijn beslissingen moet nemen... contacten, contracten met leveranciers, met huisbazen, tijdelijk, tijdelijke werkloosheid... marketinginspanningen, de webshop boosten, logistiek organiseren... veiligheidsmaatregelen door en door implementeren... waren allemaal staaltjes van, van daadkracht. Maar tegelijkertijd zijn we blijven investeren in draagkracht. Ook in de zin van blijven peilen naar wat voelen onze medewerkers... Uh, wat hebben ze nodig op vlak van zekerheid, van communicatie? We hebben bijvoorbeeld een, een all-hands meeting gedaan uh, in, in coronatijd... waar we dus twee sessies van, van, van 160, 170 deelnemers hadden... waar alle vragen konden gesteld worden. We gaan dat blijven doen. Ja. Omdat grote events ook voor de komende weken wellicht uitgesloten zijn. Uh, en dat zijn toch voor mij manifestaties van draagkracht. Waarin dat je peilt van wat leeft er bij u? Wat kan ik voor u doen? Uh, en de twee zijn nodig. Maar daadkracht was niet het Ja, jij moest
1: beslissingen nemen op moest dit moment. Oké, okay, um, als CEO ben je uiteraard bezig met het nu. Hè? Maar verlies je ongetwijfeld de toekomst ook niet uit het oog? En laat ons daar nu eens naar kijken. Wat brengt de toekomst voor jouw sector, voor jouw zaak, in het bijzonder, met het startpunt vandaag? Hè? Ja. Wat heeft de crisis jullie... Was dat eigenlijk een katalysator van die, allee, digitale werken in, in de retailsector? Nu de, de coronacrisis? Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Uh, uiteraard... Uh, hadden we al een webshop sinds 2012. Mm -hmm. Maar je ziet die dan toch echt fel doorgroeien in, in, in deze coronacrisis. In de zin van uh, omzetten maal drie, maal vier, maal vijf, maal zes op bepaalde momenten. Nu dat de winkels terug open zijn, bijvoorbeeld de cijfers van vorige week, blijft de webshop plus 50% omzet draaien tegenover dezelfde week in 2019. Terwijl alle winkels open zijn. Dus we hebben toch het gevoel, en ik denk ik niet alleen, dat de, de consument toch een, een, echt een push heeft gekregen naar, naar meer online kopen. Ja, en dan, dan kom je natuurlijk uit bij, bij dat appel van... Uh, dan moet je ervoor zorgen dat, 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 dat je webshop uh, attractief is, gemakkelijk ja. gevonden wordt, op vlak van, 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 van fulfillment, 100% op punt staat. Ja, en dan, dan, dan hebben we toch nog... En dat geldt niet alleen voor de webshop maar voor veel... Belgische en Vlaamse webshops... een achterstand op Nederlandse en Duitse webshops. Zo simpel is dat. Dat is ook niet ontgaan dat ik in de crisis... een oproep heb gedaan om, rond koop lokaal. Ja. En ik meen dat ook. Door lokaal te kopen ondersteun je lokale economie... lokale tewerkstelling... en, en je lokale weefsel, waar je werkt, woont en werkt. Daar is helemaal niks mis mee. Maar dat moet je wel zien dat de lokale shops ook up-to-date en performant zijn... En, en minstens op hetzelfde niveau staan van de buitenlandse ja. shops. En dat is vandaag nog niet het geval. Ik uh, moet daar heel eerlijk in zijn. En dan vanuit Calimero zeggen van koop bij ons, want, want ja, nee, dat, dat, dat lukt natuurlijk ook niet. Ja, en
1: wat zijn daar de concrete plannen? Want je hebt vanmiddag een vergadering ja, erover. Dus wat ligt er op tafel?
0: Ja. Er ligt dus de, het middellange termijnplan voor onze webshop op tafel... waarin dat we heel kritisch gaan kijken van... Waar staan we sterk? Wat zijn opportuniteiten? Waar moet aan gewerkt worden? Wat zullen de marketing inspanningen zijn? Hoe zal ons digitaal marketingbudget opgetrokken worden? Dat we toch nog meer aanwezig zijn. Op welke kanalen? Ook op vlak van talent, human resources. Welke mensen hebben we niet aan boord die we ja. nodig hebben? Dus ik wil echt wel een tand bijsteken in het digitale. Maar dan wel vanuit de omnichannel channel formule Vanuit het geloof dat het unieke aan, aan ons retailmodel is omnichannel channel Waar dat winkels... En webshop, naadloos, frictionless, samenwerken... dan moet het onderscheid zijn met de pure players... de hele grote internationale die toch geen winkels hebben. Mm. Allee, als we ergens een verschil kunnen maken als local hero... denk ik dat het, dat het op dat vlak is. Maar het is absoluut een momentum om, om nu na te denken... en niet te snel te zeggen van ja, de webshop heeft het goed gedaan... het doet 50% meer dan vorig jaar... en dan een beetje zelfvergenoegd te zeggen van het is allemaal goed. Nee, het is niet goed genoeg. Ja. Je moet maar eens, als het papier buiten staat een tour doen door een wijk en zien welke dozen, kartonnen dozen het meest uh, <laughs> buiten staan. En dan wil ik nog wel wat meer geel dozen van torfsting buiten staan.
1: Ja, dat snap ik. Je zegt, er gaat meer geld en budget naar de e-commerce gaan. Is dat een koste van een ander budget? Of ga je budget vrijmaken daarvoor? Of, uh...
0: Uh, is dat een koste van een ander budget? Dat, binnen marketing is er een duidelijke shift naar, naar online marketing vanuit klassieke, vanuit klassieke marketing. Dat is, die budgetten worden herbekeken. Uh, onze winkels, uh, we hebben geïnvesteerd de voorbije jaren in een nieuw winkelconcept. Van de, van de 78 winkels zijn er vandaag 30 verbouwd in het nieuwe winkelconcept. Dat zijn ook de 30 grootste, waar de grootste hefboom op zit. Het komende jaar, anderhalf jaar, van vandaag tot eind 2021, zal er geen extra budget zijn om meer verbouwingen te realiseren. We gaan moeten schulden aan de bank afbetalen, want we hebben overbruggingskrediet gekregen of we gaan dat moeten opnemen. Dat is dus veel niet nodig geweest. Dus voorlopig uh, is daar onhold hold ja. en, en zal het vooral digitaal zijn.
1: Ja, uh, ook de profielen, daar had je het er net ook over. Ga jij mensen eigenlijk herscholen of ga je nieuwe profielen aantrekken om die e-commerce te doen?
0: Ik denk dat we, dat we nu bezig zijn met twee, drie vacatures van online marketing profielen die we nog zoeken. Uh, ja, mensen herscholen, zeker uh, op dit moment... Touchon du Dubois, laat ons hout vasthouden. Loopt de verkoop in de winkels goed? Maar ja, we zijn maar twee, drie weken bezig. Dat is goed verlopen. Ik ben er heel blij mee. Als dat zo kan blijven, dan, 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 dan zitten we safe. Als dat niet zo is, stel dat er dan toch winkels verlieslatend worden. Ja, dan gaan we moeten kijken van of dat die mensen kunnen, kunnen gerecupereerd worden. dat die naar de e-commerce kunnen komen. Naar de logistiek kunnen komen. Uh, dus, dus ja, daar zijn we nu volop mee bezig.
1: Ja. Denk je dat het winkelen gaat veranderen? Is online shoppen het nieuwe normaal aan het worden? Of...
0: Ja, online shoppen is voor een nieuwe categorie van mensen het uh, nieuwe normaal geworden. Of ze hebben het ontdekt. Ja. Ze hebben ook het gemak ontdekt. Maar ik denk ook dat er op, die, enfin, minstens op dit moment is er een nieuw normaal op vlak van offline shoppen. Als je klantengedrag ziet vandaag in de winkel, dan is dat anders dan twee maanden of dan, dan drie maanden geleden. Drie, vier maanden geleden kwamen we met z'n allen zaterdag en zondag winkelen. Dat is gedaan. Ja. We merken nu dat de weekdagen aan belang gestegen zijn en de weekends minder zijn... omdat mensen de drukte mijden. Zal dat blijven of niet, dat weet ik niet. Maar ik denk dat dat toch voor een stukje, een stukje nieuw normaal zou kunnen worden. De klant verwacht ook nog altijd service bij Torf, want we zijn ervoor gekend, maar op afstand. Dus de klant is, is wel gesteld op veiligheid. En, en, en de medewerker uiteraard ook. Dus dat zijn toch nieuwe... Nieuwe drivers waar we moeten mee rekening houden. Waar we onze weg moeten invinden. Want het zou heel gemakkelijk zijn van... Het is nu volledig zelfservice, trekt er nu een plan mee. Maar dat storen ze ook niet. We willen die service geven. Maar dan op een veilige manier die, die goed aanvoelt voor de twee partijen.
1: Oké. Okay. Zijn er eh, digitale initiatieven die u elders heeft opgemerkt? Of inspiratiebronnen die je elders ziet? En denkt van, ja, dat wil ik ook meenemen hier?
0: Oh, ik denk dat, um, dat er voor ons nog altijd veel te leren is van... Van grote internationale mode sites, bijvoorbeeld van Zalando om geen namen te noemen. Mm -hmm. Dat is toch nog altijd state of the art. Um, um, goed, en we kunnen er maar van leren.
1: En wat kan je daaruit leren?
0: Doen? Ah, bijvoorbeeld, ik heb, nu, ik, ik heb nu een survey gekregen van, van, van een digitaal bureau waarin dat zij ze zeggen dat, uh, dat op vlak van awareness uh, Torres veel minder scoort dan, dan bijvoorbeeld die site. Dus dat, dat op dat vlak, op vlak van SEO en, en spontaan gevonden worden. Ja dat we nog inspanningen kunnen leveren. Ik heb ook geleerd dat op vlak van... eens de verkoop gesloten is, is bij Torfs gedaan. Maar daar vraagt men dan nog... schrijf eens een review, hoe zijn die schoenen bevallen? En dat is heel... Dus dat, dat zijn van die kleine zaken, maar, maar ja, goed. Allez, daar kunnen we van leren en, en een stap vooruitzetten, hè.
1: We komen aan het laatste item van de podcast en dat is het verdrag van quarantaine. En uh, samen met jou en de vier andere ondernemers die ik zal spreken, maken we zo'n verdrag op. En daarin mag je één inzicht stoppen. Eén inzicht dat je gehad hebt de afgelopen periode. Wat zou jij opnemen? Wat, wat heb je geleerd en wil je niet meer lossen?
0: Wat heb ik geleerd en wil ik niet meer lossen en stop ik in het verdrag van quarantaine? Ja, dan denk ik toch dat het... Um de waarde is van, van transparante communicatie. Uh, op momenten dat het van crisis en als het moeilijk gaat... heeft een mens een reflex om zich af te zonderen. En angst isoleert mensen. Iedereen mij ook. En, en het, 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 het gevaar is dan dat iedereen in zijn bubbel zit. En dan is er heel veel ruimte om te piekeren over doemscenario's. Terwijl als je in die open gewoon vertelt waar de zaken op staan... En dat is een mooie quote. Je zegt, um, uh, facing the brutal facts, but never lose hope. Dus kijk de brutale feiten onder ogen, maar verlies nooit hoop. En, en deel en, en ga ervan uit dat je, dat je samen veel kan overwinnen. Uh, en dan moeten in contact blijven treden en blijven communiceren. Dat is zeker een wat ik, wat ik ga meenemen. Moest er nog eens een tweede golf komen.
1: Oké, okay, so va. We noteren het in het verdrag van quarantaine. Bien. Wouter Torps, heel erg bedankt voor dit gesprek.
0: Heel graag gedaan. En je veel succes. Dank u wel.
1: Bedankt dat je luisterde naar de Verderkijkers. En wil je ook weten hoe Mark Noppen, Martin Tempels, Vicky Geunes en Jonathan Berte verder kijken naar de toekomst? Abonneer je dan op de podcast via Spotify of via een podcast-app naar keuze. En als je deze podcast interessant vond, vertel het gerust verder of laat een recensie achter via je app. Tot de volgende en blijf zeker zelf ook verder kijken.